0: Welkom bij een Nieuwe Hub Bitcoin. Ja, daar zijn we weer. En we hebben deze week een speciale gast, Arnold Hubach. Ja, hij is helemaal naar de Filipijnen getrokken, naar Bitcoin Island. En daar gaat hij uh, zo over uh, vertellen. Nou, welkom, uh, Arnold. Uh, uiteraard ook bekend wel. als uh, redacteur van uh, Bitcoinmagazine.nl. Uh, ja, we gaan eerst samen even een aantal nieuwtjes uh, doornemen. Uh, je had geschreven over, uh, over een onderzoek van Multiscopen. 60% van de Nederlanders heeft alle cryptovoluta in één wallend. Toch wel opvallend, vind je niet?
1: Ja, ja absoluut. Um, het is sowieso goed uh, om te beginnen het onderzoek is gedaan over Nederlanders. Mm -hmm. uh, en gekeken naar mannen en vrouwen, wat mensen doen met backups, met uh, bijvoorbeeld ja. je, je erfenis. En, en hoe al de mensen hun set setup hebben bedacht. En dus inderdaad, 60% heeft alles aan in één wallet staan. In plaats van dat ze het verspreiden mm. over meerdere plekken. Um, en dus ook 34% heeft geen backup gemaakt van die wallet. Dus als je dan de, die ene wallet kwijtraakt, dan ben je dus gewoon alles kwijt. Uh, zonder je uh, seeds die ja, nog er staan. Ja, best bizar. Uh, ik vond het opvallend toch echt wel best wel hoog. ja. ja.
0: Ja, Het gaat om multiscope, ja, dat, is al, dat is een onderzoek, uh, ja, goed, uh, zullen, die, die bestaan ook al heel lang. Tenminste, ik ken ze nog uit, volgens mij zijn ze toen een beetje opgekomen in de internettijd. Uh, toen ik zelf bij e werkte, toen uh, bestonden ze ook al en dat is toch al zeker twintig jaar geleden. Maar zij hebben ook de monitor uh, hebben zij ontwikkeld en dat ze, ze deden dus navraag onder ruim 4000 Nederlanders. Nou, opvallend hè, die backup, dat is dus, uh, van die um, uh, 34% van die 4000 man heeft dus geen backup gemaakt van... Uh... Oh nee, 34% heeft wel een backup gemaakt en 66% dus niet.
1: Ja, dus het gros niet. Ja. <laughs> ja, en dat betekent dus als je bijvoorbeeld je geld gewoon op je Blue Wallet of op je Ledger hebt en je raakt je mobiel kwijt of je... Uh, je ledger die spoel je door in de wc. dan ben je dus je ja. geld kwijt, je bitcoin. Uh, terwijl je dat wel kunt voorkomen.
0: Ja, precies. En eigenlijk, hè, dat zegt iedere veiligheidsexpert ook. Met betrekking tot bitcoin. Uh, ja, je moet er, je moet er uh, theoretisch gezien. Uh, gaan we er even van uit dat je er een, uh, een nul achter zet, toch? En hoe, hoe zou je er dan uh, mee omgaan?
1: Ja, qua waarde. Qua waarde van je geld.
0: Hoe zou je er dan ja. inderdaad mee omgaan? Want stel je hebt 1000 euro aan. Uh, aan, ...aan Bitcoin, nou ja, zet er een nul achter... ...dan is het ineens 10.000 euro uh, aan Bitcoin. Dus het is... ...ja, wat dat betreft... Uh, ...nou, we hebben genoeg... Uh, hè, zowel op BitcoinFocus.nl als BitcoinMagazine.nl... ...genoeg uh, artikelen... ...die eigenlijk ook een goede handreiking geven... ...hoe je het beste... ...je seeds... Uh, kan, uh, ...kan bewaren ook. Dus...
1: Uh, en, en dan zelfs nog, stel... ...je hebt dat allemaal goed geregeld... ...dus je hebt je wallet goed beveiligd en een backup waar dan niemand bij kan en het is veilig... dan heb je nog steeds dat probleem van erfenissen. Uh, want daar kan dus nog steeds niemand erbij. Dus je, dat, dat onderzoek van Multiscope ging er ook over dat... Uh, 44% mm -hmm. van de mensen uh, aan niemand heeft verteld dat zij bitcoin hebben. Of dus dat die mensen daar geen toegang toe hebben. Dus zelfs als je je bitcoin goed hebt geregeld en je hebt die backup geregeld... dan ja, mm -hmm. denk ook even aan je familie. Want als jij er niet meer bent... Uh, dan is jouw bitcoin er ook niet meer. Of ze zijn er wel, maar niet ja. meer toegankelijk.
0: Ja, en de vraag is altijd, hoe, hoe uh, kun je dat oplossen? Her? Er zijn natuurlijk um, bedrijven inmiddels uh, die aan het ontstaan zijn, ook in Nederland, die jou kunnen helpen met het, uh, in ieder geval het, 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 het maken van een setup uh, voor, uh, voor je seeds en ook voor je nalatenschap. He, en, en dus, uh, of uh, er zijn ook online, online allerlei ja. tutorials natuurlijk om dat, uh, om dat te regelen, maar uh, er zijn ook wat softwareprogramma's, hè? zoals Kaza uh, bijvoorbeeld, uh, die doet dat, die hebben dan een speciaal inheritance uh, programma.
1: Ja, je hebt verschillende multi setups waarbij je dan het zo kunt inrichten dat dan een derde partij heeft een key, en jouw familie, mm -hmm. en jijzelf bijvoorbeeld. Um, ik denk dat het ook een beetje aan per, per situatie ligt wat goed werkt en hoe technisch onderleg bijvoorbeeld je ouders zijn of, uh, of je kinderen, wie, wie, de, wie dan ook je de toegang ja. wil geven. Um, <laughs> um, ik, ik zie ook dat het onderzoek blijkt dat 5% heeft het in het testament vastgelegd hoe het zit. Kijk, ja. dus zo kun je het ook oplossen. Maar ook gewoon dat um, 40%, ja, de familie weet wel dat ze cryptovalute hebben, maar niet, die hebben dus niet de toegang. Uh, dus daar moet het. Wat dat betreft nog wel een uh, paar stapjes gezet worden, lijkt mij. Tenzij je dit fijn vindt. Ja, het, het is ook
0: best, vind ik uh, best wel. Uh, het is een onderwerp waar je echt wel goed over moet nadenken uh, voordat je eigenlijk uh, tot, uh, tot in de actie schiet. Want uh, bijvoorbeeld, uh, 5% heeft het dan vastgelegd in, in een testament. Nou, de vraag is dan altijd van hoe leg je het dan vast in een testament. Hè? Want ja, het is natuurlijk niet logisch om bijvoorbeeld je seeds ja. in je testament op te nemen. Want dan, dan, is het, dan, dan is dat testament, zeg maar, weer voor het grijpen. Tenminste, dan moet je je testament ook weer uh, goed beveiligen.
1: Mm -hmm. Ja, je ja, <laughs> moet sowieso langs de notaris. Maar er komt dan inderdaad wel weer ja. een extra risico bij. Um, dus je gaat er snel wel richting de kant van multisix op. Maar dat wordt dan dus mm -hmm. weer heel snel technisch. En dan kun je dus wel weer een, een partij die je net noemt... Zo'n Kaza of Noontuke. Je kunnen hem zelf opzetten met... Uh, ik denk Sparrow mm -hmm. of Lily Wallet, maar goed, dan maak, maak je het dus weer extra technisch voor degene die eigenlijk helemaal niet met Bitcoin bezig wil zijn, maar die nog in een uh, rouwproces ja. of zo zitten, of nou ja, die in ieder geval niet zo veel met Bitcoin bezig waren als jij,
0: nee, precies. Nou, ik denk ook bijvoorbeeld toch aan een partij als uh, Snip hè, van, uh, van Marnix, uh, is ook een bedrijfje die je in ieder geval daarbij kan helpen. Het is wel zo, ja, ja, voor wat het waard is, er zijn. Er zijn nog. Er, hoe zou ik het zeggen? Er is nog geen register van. Uh, van uh, Bitcoin-bedrijven. die helemaal gecertificeerd en, en, en licenties hebben. Om te, dus dat bestaat eigenlijk nog niet. Hè. Dus je moet. Ja, je moet wel. Er een derde partij uh, kunnen vertrouwen. Uh, je hebt bijvoorbeeld wel. Bijvoorbeeld een Amdox, hè, dat, dat is meer een custodian. Dus dat, dat, uh, dat, dat, daar kun je dan je. Bitcoin naartoe sturen en zij uh, zeggen in ieder geval dat ze dat dan in cold storage uh, bewaren. Zij zijn geregistreerd bij de DNB. Maar ja, ook zo'n DNB registratie uh, kijkt eigenlijk alleen naar, uh, uh, is dat geld, is het herkomst van het geld, uh, uh, noem je dat, uh, niet zwart? Uh, is het niet wit gewassen wat je, wat je daar naartoe stuurt? En verder gaat het ook niet. Ja.
1: Ja, ik, ik, volgens mij staat er vrij weinig over uh, full reserve uh, mm. dekkingen. Uh, daar gaat de nee, DNB niet per se nee, over. dat
0: is allemaal nog vrij beperkt hoor, dat toezicht. Dus uh, ja, kijk en dat hangt inderdaad af van uh, je eigen technische know-how. Uh, en ook denk ik toch wel gewoon, ik kan me voorstellen dat, uh, ja ook, ook de hoeveelheid bitcoin, dat, dat, dat speelt natuurlijk ook wel een rol. Ik kan me best voorstellen dat je dat je bijvoorbeeld kleine hoeveelheden bitcoin... dat je dat best in eigen beheer... daar kun je he, online allerlei tutorials voor vinden. En dan kun je misschien een, een soort handleiding schrijven voor je ouders. Of voor, voor, uh, voor ik noem wat, je, je partner. Ja. En dan, ja, dan kun je dat best wel eens in eigen beheer opzetten. Um. Maar ja. ja.
1: Ja, je hebt nu ook wel van die uh, Xiaomi en Cash... Uh, wallets. Dan kun je dus een soort van... community custodial mm -hmm. uh, oplossing doen. Um, dus eigenlijk is echt nog gloednieuw. Dus het zijn ook ik maar twee of drie wallets... van die er niet aan werken. En ook met Fedimint en zo. Dus misschien is dat wel de toekomst. Dus dat je gewoon met je familie... Een, uh, één private key hebt. En daardoor de gedeelde custody over hebt. Oké. Okay. Um, maar ja, dan ga je wel weer een hele andere kant op. In plaats van ja. echt cold storage.
0: Ja, want... Uh, inderdaad, heb je daar al ervaring mee met deze vorm? Of is dat echt uh, heel nieuw?
1: Nee. Nee, nee ik, ik weet dat er, dat er wat aan wat Wallace worden gewerkt, ja. maar nog niet meer ja.
0: Oké, okay, interessant. Nou ja, goed, uh, grotendeels uh, de gemiddelde Nederlander uh, vertrouwt toch ook wel, uh, toch wel het nodige toe hè, aan, aan een custodian. Hè, of dat nou een beurs of een broker of echt een, een, een uh, specialistische custodian is. Uh, en uh, laten we even een bruggetje maken naar Bitfavo, dat is natuurlijk uh, ja, een beurs, hè? een Nederlandse beurs, de grootste uh, bitcoin beurs van, uh, van Nederland. En um, zij hebben een nieuwe update uh, uh, de wereld ingestuurd, uh, afgelopen vrijdag was dat volgens mij. De oplossing tussen Bitfavo en de Digital Currency Group is dichterbij. Ja, het verhaal is natuurlijk, 280 miljoen euro uh, heeft Bitfavo uitgeleend aan Genesis, dat is de dochter van Digital Currency Group. Nou, Genesis zit in de Chapter 11 uh, procedure. En uh, nu begrijp ik van Witvavo dat zij. Ja, zij zijn eigenlijk continu onderhandeling met het moederbedrijf, Digital Currency Group. En nu uh, is het zo dat. Uh, het voorstel wat zij nu hebben ontvangen. betekent concreet dat we binnen een acceptabele termijn. het gros van onze uitstaande tegoeden terugkrijgen. Nou, er uh, was. Yes, ja. het, 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 het eerdere aanbod was 70%, hè? dat was ongeveer 196 euro, een miljoen euro zouden ze terugkrijgen. Nou, blijkbaar is, de, is daar een beter voorstel uitgerold en ik denk, ja.
1: Dat lijkt mij wel, ja. Maar toen, toen het om die 70% ging, toen was dus Chapter 11 volgens mij nog niet ingediend. Plot. Dat is nu wel. Ja. Uh, dus daar is wel iets in veranderd. Maar um, of dat dus het percentage ook gaat veranderen, dat weet ik niet. En volgens mij wil Bitfabon ook niks over delen, omdat het dan weer speculatie wordt en de media ermee aan de haal gaat, dus ze het nu nog even vertrouwelijk. Ja. Um, ja. Maar er komt ongetwijfeld nog wel weer een, een update, want die, die volgen elkaar uh, de laatste weken wel op, de updates van Bitvara. Klopt,
0: ze zijn wel uh, heel actief wat dat betreft. Uh, ik kan me ook voorstellen, ze zitten denk ik nu in zo'n fase dat ze, dat, ze, dat ze ook wel ze willen tot een deal komen, hè? want ja, je kunt het niet maandenlang laten dooretteren. Uh, uh, je wil snel duidelijkheid, je wil snel een deal maken. Nou ja, goed, ik snap ook wel dat ze hun huid een beetje duur willen verkopen en ja, uh, yeah. het is wel. Uh, ik denk dat ze ook wel een beetje in de spiegel moeten kijken, want in hoever um, ja, ik neem aan dat ze dit niet willen herhalen. Ze willen denk ik uh, hopelijk niet 280 miljoen euro uh, aan aan externe gaan uitlenen, want ja, dat is gewoon heel erg risicovol. Ze hebben zelf. denk Is wel ja, En ze hebben zelf natuurlijk ook wel toch een paar bokken sprongen moeten maken om, om het weer te lijmen. Hè? Want uh, eh, onder andere het, 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 het terugstorten van al eerder uitgekeerd uh, dividend. Hè? Dus ze hadden zichzelf uh, ook winsten uitgekeerd, dividend. Zoals dat heet. Uh, ja, dat moest dan weer terug naar de bedrijfskas. Dus uh, ja, dat zijn toch wel. Ja, ik kan me voorstellen dat je dat eigenlijk niet wil doen. Uh, omdat dat, uh, ja, dat, uh, dat, uh, dat, 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 dat ziet er niet goed uit. Ja,
1: je, kun, je, kun, nee, je kunt, nee, je kunt je poot stijf houden, want ik wil meer hebben, maar er zijn nog veel meer schuldeisers, wat uh, nou Gemini is, maar ik kan me voorstellen dat er ook nog wel meer zijn, minder grote partijen die, uh, uh, waarvan we de namen niet weten, in de, die in dezelfde situatie zitten. Ja, iedereen vecht voor zijn eigen deel, en als het er niet is, ja, waar komt het dan vandaan? ...of het moederbedrijf uh, Digital Currency Groep... ...of je moet... ...je pakt het van iemand anders af... Mm. <laughs> ...of je moet genoeg leven met minder... ...maar wat het precies gaat worden... ...dit voorstel dat... Uh, ...nou ja... ...binnen een acceptabele termijn... ...wordt dat uh,
0: bekend. Ja. Nou even goed nieuws voor de klanten van Bitfavo... ...en uh, even een disclaimer... ...ja Bitfavo is ook sponsor van Bitcoin Magazine.nl... Dat, uh, ...dat moeten we wel even bij zeggen. He, dus uh, ja, bezoekers kunnen via een link op de site uh, klanten worden van, uh, van Bitfavo. Um, we gaan even door, want de Nederlandse bank die kwam ook in het nieuws uh, door een boete uh, op Coinbase, grootste Amerikaanse beurs. Zij hebben ook een Europe, Europe Limited, uh, zeg maar, eigenlijk een, een BV, kun je zeggen, in Europa, die opereert vanuit uh, Dublin, Ierland. En vanuit daar uh, ja, uh, kunnen ze gewoon hun producten aanbieden uh, in Europa. Maar ze hebben 3,3 miljoen uh, euro boete gekregen... omdat ze eigenlijk crypto's hebben aangeboden... terwijl ze nog niet geregistreerd waren bij de Nederlandse bank. Ja, ja uh, toch een behoorlijk bedrag, hoe dan ook.
1: Absoluut. En Maar als je het vergelijkt met de kosten die uh, de Nederlandse bedrijven moeten maken... Mm -hmm. uh, om überhaupt zo'n registratie te krijgen... Um, of het nou in proportie is, dat, dat weet ik allemaal niet. Maar wat wel opvallend is als je mij vraagt... ...is dat ze dus een boete krijgen voor het, nu, Inmiddels is Coinbase, als ik het goed heb, wel geregistreerd... Klopt. ...bij de DME, sinds uh, eind 2022. Dus ze krijgen nu de boete over de periode dat ze nog geen registratie hadden. Dus eigenlijk met terugwerkende kracht. En dan kun je wel gaan afvragen hoeveel andere bedrijven in datzelfde sch uh, schuitje vallen. Want Binance heeft natuurlijk ongeveer hetzelfde gehad... Mm -hmm. Maar ook nog wel meer. En ja, als ze zo langsgaat en geld uh, gaan innen... Uh, ja, dan is dit denk ik pas de eerste.
0: Ja, ja met name die terugwerkende krachten. Ik, ik denk ook wel dat ze kijken naar uh, uh, de... Het moet natuurlijk wel proportioneel zijn, zo'n zo boete. Dus, dus een partij moet het denk ik wel kunnen dragen. Hè. Dus het is niet zo dat ze kleinere partijen uh, ook miljoenen boetes gaan geven. Daar ga ik even van uit. Uh, de vraag is ook uh, in hoeverre ze inderdaad met terugwerkende kracht uh, iedereen gaan beboeten. Want... En uh, hoe geloofwaardig is dat ook? Want, uh, ja. ook ja, ook dat. Maar... Ze hebben natuurlijk ook jarenlang liggen slapen.
1: Dat, dat is ook zo. Maar de, op de website van de DNB staat wel... Uh, bestuurlijke boete, een basisbedrag heeft van 2 miljoen euro. Minimum bedrag van 0, maximum van 4 miljoen. Um, dus er staat wel iets over uh, een basisbedrag... Okay. Maar ja, er kan dus ook nul zijn. Ja, ja. <laughs> En dan, het basisbedrag is verhoogd... ...vanwege de ernst en de verwijtbaarheid. Hm. Uh, van dus in dit geval Coinbase. En dat was dus 2 miljoen. En daarbovenop komt dan nog een extra uh, bedrag. Oh, ja. Maar nog steeds uh, aanzienlijk. En, nou ja. Als je dan met die 3 miljoen... ...de lasten van de Nederlandse start-ups kunt uh, verlichten... ...dat zou dan wel weer een mooie zet zijn... ...maar daar ben ik niet zo hoopvol op. Want... Als je nu een bitcoinbedrijf wil starten als uh, jong ondernemer... dan kun je het bijna wel vergeten in Nederland.
0: Klopt. Ja, de, waar gaat die 3,3 miljoen euro heen? Dat is gewoon volkomen onduidelijk. Dat gaat gewoon op een hele grote hoop. Op een hele grote bankrekening. Die wordt beheerd door de Nederlandse staat, denk ik. En ja... <laughs> ik denk de DNB moet dan inderdaad wel rapporteren hè? dus ze zullen er wel uh, uiteindelijk moeten ze in een rapportage aangeven van oké okay, we hebben zoveel boetes geïnd. en uh, ja dat gaat dan ik weet niet dat gaat dan ergens uh, dat wordt, komt dan ergens op een rekening te staan uh, en, en, en ik denk wel dat uh, het komt vast ik denk, niet
1: in de kostenbatenplaatje van de van de registratiekosten terug dat verwacht ik niet
0: Nee, 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 nee. En het zou Nederland wel sieren als men dat wel doet, denk ik. Hè? Ook omdat dit gewoon... De, de, dit is gewoon de technologie van de toekomst. Ik, ik heb daar totaal geen uh, twijfel over. Alleen, ja, Nederland mist gewoon uh, de boot. En het enige wat men kan doen is... Uh, meer regels en uh, boetes uitdelen, blijkbaar. Dus, uh, en, en het stimuleren van een bitcoin-klimaat in Nederland... dat is uh, absoluut niet aan de orde. Uh, dus we moeten het allemaal zelf doen. Dat is op zich ook niet erg. We hebben de overheid wat dat betreft ook niet nodig. Maar uh, ja, uh, de, ze is niet een uh, hele betrouwbare partner. Hè, want we, in eerste instantie zou de toezichtkosten ook 100.000 euro per jaar zijn. Nou ja, dat is, dat is gewoon hoger uitgevallen. Dus uh, ja, de, de, er zijn onhoog, ook, ja, bepaalde beloftes zijn ook niet nagekomen van uh, minister Hoekstra destijds. Dus wat dan ja. wel
1: fijn is, is dat stel je bent zo'n Nederlands Bitcoin bedrijf, dat je in ieder geval wel weet dat de giganten uit, nou in dit geval Amerika, niet zo makkelijk weer de Nederlandse markt tot komen. Of in ieder geval zich gaan uh, uh, heroverwegen, of ze dat wel willen op deze manier zonder registratie. Nou, Coinbase heeft er nu één, maar ik kan me ook voorstellen dat er nog wel meer bedrijven zijn die dan nu de Nederlandse markt even uh, vermijden. Wat dan weer goed is voor de, de bedrijven die wel een registratie hebben. Ja. Even de keerzijde van dezelfde medaille. Maar.
0: Nou ja, het is interessant om te kijken van inderdaad, waarom uh, op wat voor gronden gaat men dan een partij um, ja, aanpakken. Ik denk dan ook bijvoorbeeld aan partijen zoals uh, Q-Coin of, of een Bitrex, of weet je wel, desnoods een bitstamp. Een uh, bitstamp wel, heeft wel een registratie bij de DB, maar bijvoorbeeld een bitrex en een en, 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 Qcoin ook niet. Dus dan, nou ja, goed, dat is een beetje de vraag. Uh, en het lijkt een beetje willekeurig, ze gaan gewoon volgens mij de top 5 uh, top langs of zo. Ik weet het ook niet. Um, ja, we ja, gaan, dat ik zouden we een keer de moeten navragen. Tesla, Tesla heeft eigenlijk helemaal niks verkocht hè, in de bear market. We hebben natuurlijk een enorme bear market gehad. Maar ze hebben nog altijd uh, ruim uh, 9700 bitcoin. Nou, dat is een flink, uh, flink aantal, toch uh, Arnold?
1: Ja, in dit geval geen nieuws is ook nieuws. Um, ze hadden mm -hmm. natuurlijk anderhalf miljard aan Bitcoin uit de markt gekocht. Dat is al even geleden, 2021. Ze hebben, wat je zegt, ze hebben niks verkocht in de Beermarkt. Ook niet helemaal waarom. Ze kocht, verkochten voor 900 miljoen. Dat was in juli 2022, dus toen was de Beermarkt er wel aan de gang. Okay. Uh, vlak voor dat, uh, Volgens mij vlak voordat Luna omviel. Mm -hmm. Maar toen stond Bitcoin nog op, wat 30, 40.000 dollar. Uh, ...maar in het laatste kwartaal in ieder geval... ...dus het vierde kwartaal van 2022... ...hebben ze niks verkocht. Dus Tesla heeft nog steeds uh, ongeveer 10.000 Bitcoin... ...op de balans staan. Uh, en okay. dat was ongeveer dus... ...wat is het, 230 miljoen dollar.
0: Ja. Oké, okay. nou interessant. Dus uh, nou ja, goed... Uh, het, uh, ja, ...Tesla is gewoon een Bitcoin-hodler. CEO uh, Elon Musk is natuurlijk nu ook de baas van Twitter... Voor, uh, voor de duidelijkheid. Uh, Twitter heeft eigenlijk. Ze hebben altijd wel afwijzend gestaan tegenover het uh, aankopen van Bitcoin. Dus, uh, maar goed, uh, we, wie weet, kan dat nog in de toekomst uh, veranderen of niet? Dat uh, weten we niet. Uh, Blockstream. Mm -hmm. Blockstream is ook echt een typische pure Bitcoin-speler. Sorry. Uh, 125 miljoen dollar hebben zij aan investeringen opgehaald. Toch uh, best uh, flink, moet ik zeggen.
1: Ja, inderdaad. In deze tijd. wordt puur in uh, Bitcoin mining hosting diensten gezet. Ja. Yeah. Uh, ik zag wel dat de waardering van... De, ze hebben nu de waardering niet bekend gemaakt van Blockstream. Um, maar die is waarschijnlijk wel 70% gedaald tot minder dan een miljard. Uh, dus ondanks dat 125 miljoen best wel veel klinkt in dit moment in de markt... Uh, is het niet zo dat het Blockstream voor de wind gaat... Per se. Mm. Als je kijkt naar de waardering van het bedrijf. Want het, ooit was het nog ruim 3 miljard waard. Maar ze kunnen nu weer op... Uh, hun bitcoin mining hosting dienst uitbreiden. Met uh, ja, deze investeringen. Uh, okay, en daar zien ze cool. wel hel in.
0: Ja... Nou ja, zij, zij, zij brengen ook bijvoorbeeld een hardware wallet uit, hè, de Jade. En ze hebben natuurlijk gewoon een software wallet uh, die ze uitbrengen. En um, ze zijn daarnaast natuurlijk bezig met uh, Liquid. Dat is eigenlijk een soort uh, si ja, sidechain. Ze zijn natuurlijk bezig met Lightning implementatie met Core Lightning. Dus het is een veelkoppig monster. Uh, naast uh, inderdaad die Bitcoin mining hosting uh, diensten. En uh, Adam Beck is natuurlijk uh, ja, de bedenker van hashcash... en uh, eigenlijk die technologie wordt ook weer gebruikt uh, in Bitcoin. Uh, gesproken over hashcash, uh, de hashrate... Uh, die is ook weer <laughs> geste gestegen. Uh, even kijken, we zien... er, er is een nieuw record volgens mij gevestigd. Of zeg ik het
1: nou? Ze zitten in ieder geval ja, op 300 ook, extra maar,
0: per seconde. Voor de eerste Behalve als je de...
1: dus niet echt hashrate makkelijk kunt lezen... Uh, want dat is elke seconde anders en je hebt niet ja. uh, één centrale, uh, laten we zeggen centrale bank die uh, aangeeft hoeveel rekenkracht iedereen met z'n allen inlegt en ook productief miners zijn. Dat kun je ja. niet zeggen, maar met schattingen kom je een heel eind en is het dus ongeveer een, uh, een nieuw record. Ja.
0: ja, en ik zag vandaag uh, of in ieder geval afgelopen weekend was dan ook de mining difficulty ook weer uh, bijgesteld uh, naar boven. Dus 4,7% is die gestegen. Vorige keer ook al betekent dat het... Uh, ja, feitelijk het vinden van een nieuw blok... Uh, dat het gewoon weer wat uh, moeilijker wordt voor uh, miners. Betekent meer concurrentie. Het uh, is natuurlijk eigenlijk een logisch gevolg... Van die gestegen rekenkracht. En uh, de, dit is eigenlijk een wapenwet lopen hè, tussen wa miners. Dus uh, die wet over die 6,25 uh, bitcoin per blok. En... Um Even kijken, dan hadden we nog, wat op zich ook wel goed gelezen was, was dat berichtje? Uh, ja, was wel heel opvallend, maar er was een vastgoedbedrijf uit Bagrijn die ineens uh, Bitcoin ging accepteren. Dus uh, je kunt daar uh, appartementen in Bahrein uh, kun je dus uh, kopen met Bitcoin. Het was, uh, was uh, goed gelezen, vastgoedreus uh, accepteert Bitcoin. Wel grappig.
1: Het ging wel via Binance Pay, toch? Helaas. Want dan... Ja.
0: Ja, dat wel. Is het toch ja.
1: iets minder uh, bitcoin-achtig. Dan komt er mm. gewoon een uh, centrale... Uh, interne database-transactie bij kijken. Maar ja, kleine beetjes. Kleine beetjes helpen.
0: Precies. Wat op zich nog wel een smeurig nieuwtje was... was uh, Roger Ver. Die kennen we natuurlijk als een... Uh, ja ik, ik herinner me vooral als een uh, janken. In die ene docu <laughs> is hij aan het janken, toch? Van tegenlicht
1: ja, yeah. ja, en ook uh, volgens mij met John Carvalho heeft hij een keer zo'n podcast gehad waar die helemaal, helemaal los ging. Tot ook bij een huilig okay. toe omdat het B Cash werd genoemd, dus ja. Yeah. Roger Verst okay. is de man achter uh, de grote blokkendrama, uh, 2017, 2018. Ja. Nou, Bitcoin Cash ging zowat naar nul en uh, hij bestaat nog, maar ja, komt zo nu dan in het nieuws. Zo nu ja, als...
0: ik heb hem ook een paar keer op moet paar keer geïnterviewd inderdaad en... Uh... Ja, gewoon in de in de, zo in de, in de omgang is hij heel aardig. Maar het is inderdaad, um, zola, zodra hij uh, de, 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 zeg maar de, de, de indruk hebt dat je niet in zijn kamp zit, dan, uh, dan is hij een stuk minder aardig, denk ik.
1: <laughs> ja. dus, uh, en dan het nieuws van nu is dat hij dus nog een enorm schuld moet afbetalen aan Genesis. Ja. 21 miljoen. Maar dat hij dat ja. weigert. Dat is dus eigenlijk een hele lange aanloop... naar wat uh, met Roger Ver in de hand is.
0: Ja, en hoe dat dan inderdaad... Hij heeft blijkbaar ook weer van Genesis geleend of zo. 21 miljoen dollar, alsof het niets is. En uh, nou ja, goed, hij is nu... Uh, hij hoopt dus eigenlijk uh, verschoond te blijven van zijn plicht... Hè, uh, om, om dat terug te betalen. Ja, opmerkelijk om, om zo in het nieuws te komen, maar goed ieders ieder zijn een ding.
1: Ja, hij vindt vind dus dat, dat uh, Genesis, om even af te maken. Hij vindt dat Genesis niet kan, uh, van klanten kan eisen om geld te betalen. Als ze zelf niet solvabel zijn om hun klanten weer te betalen. Uh, dus ja, een beetje een modder gegooid over wie je schulde schulden eisen en wie dient te betalen. en ja.
0: ja, precies. Een beetje een soap. Ja, <laughs> inderdaad. Hé, hey, laten we de overstap maken naar Bitcoin Island. En um, ja, Bitcoin Island is een, een eilandje bij de Filipijnen, of onderdeel van de Filipijnen, Borokai. Mm -hmm. En uh, ja, wat was voor jou eigenlijk, de, want je bent daar vorig jaar geweest. Wat is voor jou de aanleiding geweest, Arnold, om daar heen te gaan?
1: Ja, ja dus inderdaad, uh, Bitcoin Island is een soort van circulaire Bitcoin-economie in de Filipijnen. En ik was al in Azië, uh, Digital Nomad, ik was volgens mij in Thailand. Ik zag uh, op Twitter voorbij komen, dat mm -hmm. er een plek ergens in de Filipijnen was, waar hij al 250 winkeliers met Bitcoin, uh, Bitcoin betalingen accepteerden. En nou ja, gezien ik mm -hmm. ook in El Salvador en op andere Bitcoin plekken ben geweest, dacht ik, laten we eens een kijkje nemen en toffe verhalen gaan schrijven. Uh, dus voor Bitcoin Focus en ook een documentaire. En uh, toen ben ik daar in december een paar weken geweest, om... Ja, op Bitcoin te leven en Bitcoin te spreken en kijken hoe dat initiatief daar ging.
0: Ja, ja want kun je ons uh, hebben, want je bent daar, eigenlijk heb je alles geschoten met, uh, met een iPhone en volgens mij een aantal microfoons. Ja. Dus het is echt wel uh, bewonderenswaardig, uh, low budget. En heb um, en, 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 en je mooie beelden geschoten, mooie, mooie interviews gedaan. En kun je, kun je ons een beetje meenemen hoe het... Uh, wat, 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 wat voor soort eiland is het? Hoe groot is het ongeveer? En hoe ver is het ongeveer van Nederland? Ja, uh,
1: dat laatste vraag. Nou, het is dus Filipijnen. Dat is denk ik, als je een tussenstop hebt ergens in, uh, in het Midden-Oosten... dan kost het je 17, 18 uur om in de Filipijnen te zijn, in Manila. Dat is de hoofdstad. En dan vanaf Manila moet je nog ja. een vlucht pakken naar uh, een ander eiland. Dan kom je al op een soort van veel te korte landingsbaan aan... En dan ben je dus in de buurt van Boracay. Dan moet je daar nog een bootje pakken. En dan kom je aan op dus het Bitcoin Island. Uh, super toeristisch. Uh, okay. Dus het is dus denk ik al een van de bekendste plekken van de Filipijnen. En volgens mij is het de grootte van ongeveer de helft van Vlieland. 10, uh, vierkante kilometer, dus best wel klein. Als je van noord naar zuid gaat, dan ben je met een half uurtje oh, wow. bij het hele eiland over. En van oost naar west kost het je nou ja, vijf minuten. Um, dus best wel klein, vol met resorts, witte, palm of, uh, witte stranden, palmbomen, helderblauw water. En dus heel veel Bitcoin. En dus inderdaad ja. daar een documentaire ja, geschoten. Ja, het... Om even rond te maken met uh, waarin ik... Uh, met zowel de initiatiefnemers in gesprek ga, dat is Pouch. Uh, ook met winkeliers praat, dus die Bitcoin accepteren. Uh, met locals op de straat die eigenlijk geen idee hebben van Bitcoin. En ook... ...het uitleg waarom Bitcoin eigenlijk wel logisch is... ...in de context van een Filipijnse eiland.
0: Ja, want misschien even goed om te schetsen. Hè? Uh, laten, we, laten we even in... Dat de, de, de zijn er gewoon een aantal problemen... Waar, ...waar de lokale bevolking mee te maken heeft... ...en waar, waarom ook bijvoorbeeld Pouch daar uh, is neergestreken. Hè? Dat zijn Bitcoiners. Uh, maar... Ik begrijp dat een van de, 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 de problemen waar men te maken heeft... is, is dat kerstgeld is uh, relatief duur. Hè? Dus men heeft gewoon te maken met uh, hoge inflatie, begrijp
1: ik. Nou, nee, niet zozeer inflatie. Uh, dit, dit punt, uh, in ook haal ik drie punten aan. De, documentaire. de eerste is dus contant geld. En om het uit de pinautomaat te halen, mm -hmm. betaal je enorme kosten. En dat is voornamelijk voor toeristen. En zoals okay. ik zei, uh, Boracay is een toeristeneiland. Uh, dus er komen echt enorm veel buitenlanders... En als je dan daar komt, dan kun je eigenlijk... Je kunt wel met creditcard en zo betalen op de wat, wat grotere plekken. Maar heel veel dingen ook niet. Dus je hebt contant geld nodig. Als je dat dan uit de uh, hmm. pinautomaat haalt, dan kost dat je 4,5% qua euro. Dus je ziet gewoon in je ing er komt nog een extra 4,5% overeen als losse afschrijving. En je betaalt 250 peso extra uh, lokaal. Dus van wat je uit... Aan contant geld uit, je, uit de ATM krijgt. Dus eigenlijk elke betaling die je daar met contant geld doet. Die is zo 6-7% duurder dan het bedrag wat je moet betalen. Uh, en nou ja, dan is het idee van Pouch. Okay. Met zo'n Lightning wallet kunnen de winkeliers daar Bitcoin accepteren. Het wordt automatisch omgezet naar de Filipijnse peso. Maar dan, omdat het via Lightning gaat, is dat mm -hmm. uh, nagenoeg gratis. En de kosten zijn dan voor de verzender. En die zijn een paar sats, omdat je dus het Lightning netwerk gebruikt.
0: Ja, en wat is, het, uh, wat is dan het verdienmodel van Pouch eigenlijk? Hè? Want als je zegt, nou ja wij faciliteren eigenlijk nagenoeg gratis, uh, gratis uh, transacties, waar verdienen zij dan aan?
1: Uh, ja, de spread veel lager maken. Dus um, uiteindelijk zit er uh, ongetwijfeld nog een conversie in, maar niet uh, de, mm. de 6-7%. Eigenlijk het idee waarom Pouch is bedacht is ook... Um, ...voor remittances, om te oprichten... Uh, ...Ethan, die spreek ik ook in de documentaire... ...die uh, je trouwens op Bitcoin Focus kunt zien. Mm -hmm. uh, zijn vrouw komt uit de Filipijnen... ...en hij is deze wallet begonnen... ...omdat hij het heel lastig vond... ...om dollars naar de Filipijnen te sturen. Uh, dus na zijn familie en, en vrienden die hij daar had. Um, dus... Het is ook voornamelijk bedoeld voor remittances, die wallet. Maar ja, dan werkt het natuurlijk ook voor toeristen die op een eiland mm -hmm. zijn. En dus eigenlijk indirect ook een internationale betaling doen. En um, ja. ja, zo is die wallet eigenlijk opgebouwd. En omdat je dus Lightning gebruikt, in plaats van het swift netwerk en een hele reeks aan tussenpartijen, ben je automatisch goedkoper. En dan kun je daar een, een, een kleine fee over vragen, die dan sowieso al lager is dan de concurrenten.
0: Ja, precies. Want uh, je, je, je noemt het woord remittances. Dat is eigenlijk het tweede grote probleem hè, van, voor de lokale dat... En je hebt natuurlijk best wel grote Filipijnse... Uh, Filipino communities uh, bijvoorbeeld in het westen. Hè, want je spreekt bijvoorbeeld ook een Filipino uh, die, uh, die in Canada woont. Hè, die inmiddels daar zijn leven heeft opgebouwd, maar ook nog wel in de Filipijnen ko uh, komt. En hij legt eigenlijk uit hè, dat dat een groot probleem is. Gewoon duur. Ja. En uh, allerlei logistiek die erbij komt kijken hè, om, die, om dat geld op te halen bijvoorbeeld.
1: Ja, en, uh, hij vertelt hem ook dus bijvoorbeeld dat het dagloon van iemand in de Filipijnen is ongeveer 8 dollar. Uh, dat is wat wij hier in een half uurtje minimaal, hm. misschien in 10 minuten verdienen. door zijn hele dag over. En die mensen die vertrekken dus allemaal naar het buitenland om in de zorg te werken. Je hebt uh, de oversea Filipino workers, zo heet het. Ja. En die verdienen dan in het buitenland geld, sturen hm. dat terug naar de Filipijnen voor hun familie omdat ze simpelweg veel meer kunnen verdienen... Voor het, met dezelfde skillset in het buitenland. Um, en ja, dus die betalingen... dat is dan inderdaad het punt... Uh, waar Pouch dan probeert tussen te komen... als goedkope oplossing.
0: En dat scheelt echt procenten per, per betaling inderdaad. Ja. En uh, een ander groot probleem is... we blijven even in de problemen... <laughs> maar um, is, ik begreep ook... Uh, als je een bankrekening opent op de Filipijnen... dan ja dan moet dat sowieso moet je een bepaald bedrag op die rekening hebben staan anders dan uh, en en anders kun je überhaupt geen bankrekening openen en het en ze rekenen ook een bepaalde ja ook een soort boete ja. uh, als als je als je dat niveau niet haalt als je dat bedrag Tot, niet ja. haalt
1: ja dus als je een, een bankrekening wil openen in de Filipijnen moet je 3000 peso Dat is ongeveer 70 euro uh, mm -hmm. heb je dat dus niet aan spaargeld die 70 euro dan kun je al geen bankrekening krijgen. Dus uh, dat is het eerste voor de arme mensen is een bankrekening gewoon buiten bereik. Dus die doen het met contant geld. En als je dan dus eenmaal wel een bankrekening hebt. Maar je komt bijvoorbeeld onder dat bedrag van 70 euro. En dat klinkt misschien gek hier in de Nederland. Want 70 euro is niet veel. Maar daar uh, moet je dus gewoon een halve maand voor werken. En dat moet dan puur spaargeld zijn. Stel je komt onder dat bedrag. Um, dan gaat de bank elke maand halen ze er een paar dollar aan peso, een paar euro aan peso weer uit als extra kosten. Um, dus bijvoorbeeld tijdens corona toerisme stopt, mensen die hebben steeds minder in hun bankrekening staan en terwijl ze in één keer minder hebben, pakt de bank ook nog eens een keer meer af aan service fees en aan kosten om dat, ja, je bankrekening aan te bieden. Uh, dus eigenlijk voor de arme bevolking daar is het helemaal niet aantrekkelijk om een bankrekening nee. te openen.
0: Nee. nee, bizar hè, ja.
1: En dan, je, zet, je zegt voor de grap, we hebben vooral problemen. Nou ja, dan natuurlijk is er ook weer een oplossing voor, anders dan noem je dit niet. Uh, een bitcoin wallet, iedereen kan uh, dat installeren zonder al te veel gedoe en zonder uh, obstakels. Ja, want
0: hoe werkt dat dan? Mensen kunnen dan, hè, wij kennen het natuurlijk, ik noem maar wat wallet of Satoshi of, uh, weet je wel, uh, Blue Wallet. Maar zij uh, downloaden dan gewoon de Pouch wallet, begrijp ik.
1: Ja, inderdaad. Uh, dat is de, dus die wallet die de uh, Ether, uh, die Amerikaan, heeft ontwikkeld. En helaas is het wel KYC. Uh, want er zit dus een conversie in van alles wat er binnenkomt... ...wordt automatisch omgezet naar de Filipijnse peso. Dus elke betaling die ik deed daar... Uh, ...ik heb daar tientallen betalingen gedaan... Uh, ...die worden omgezet naar peso. En dan krijgen die mensen dus gewoon hun balans zonder volatiliteit... Uh, in een app. En ja, yeah, die kunnen ze installeren. Uh, joinen En dan is het eigenlijk alsof het een bankrekening is. Hm. Alleen um, met zo'n dus bitcoin opening.
0: Precies. Nou, zoals je het schetst, hè, zijn er gewoon heel veel problemen op, op het eiland. Eigenlijk de traditionele financiële industrie... Ja, die werpt heel veel drempels op. Hè? Dus het, het zeg maar, terwijl geld, geld wat men verdiend heeft met arbeid... Ja, dat is eigenlijk hun eigen geld, maar ja, er wordt steeds gewoon kleine deeltjes continu van afgesnoept. Eh, waardoor ze dus een veel lager besteedbaar inkomen ja. hebben. En e eigenlijk is dat een ideale voedingsbodem voor bitcoin, zou je zeggen, toch?
1: Nou ja, alles waarin bitcoin efficiënter is dan wat er bestaat is er een kans om te slagen. Dus of het nou is van... je kunt meer mensen aan de bankrekening krijgen... dus dat is net zo'n beetje zoals El Salvador... je kunt meer geld het land in krijgen... qua remittances, want... dat is gewoon 10% van de economie daar... en uh, de Filipijnen is het vierde grootste land van de wereld... qua inkomende internationale betaling. Dus het is echt mm. wel een aanzienlijk bedrag. Het gaat echt over tientallen miljarden dollars per jaar. Nou ja, als je daar dus meer van het land in kunt, komen, kunt krijgen... is het al efficiënter ja. en beter... Uh, en ook voor toeristen is het gewoon, ik kan, als ik overal met bitcoin betaal, en dat kan dus, want ik heb dat gezien, dat zul je ook zien in de documentaire, uh, ik kan eigenlijk 6% meer uitgeven ja. in de economie, omdat ik dus op kosten bespaar. Dus ik kan gewoon een dagje extra gaan, uh, gaan duiken of uh, parasailen of wat dan ook, ja, op kosten van meer efficiëntie ja. eigenlijk. Ja,
0: inderdaad. Alleen En tegelijkertijd, en dat zie je denk ik ook wel goed in dat documentaire, misschien kun je dat ook wel een beetje schetsen, want je hebt heel, heel veel ja, winkeliers ook gesproken. Je ziet ook wel weer een soort koud watervrees, toch? Ja, een, deel, een deel ontvangt bitcoin, dat kun je vrij makkelijk ja. veel QR-codes, kun je gewoon overal, overal betalen hè, met bitcoin, 250 winkels, je kunt eigenlijk alles doen. Dat zie je ook heel mooi in de Toku, dat je eigenlijk vrijwel alles kan doen.
1: Flesje water tot uh, je avondeten, tot uh, duiken, ja, ja. Je kunt de hele
0: dag <laughs> leven op Bitcoin als je wil. Je hoeft eigenlijk geen euro of geen dollar of peso aan te raken.
1: Nee, inderdaad. Het zou kunnen. Maar dan wat is dus wat je zegt. Uh, het project is nu een paar maanden bezig. Ik ben krap jaar nu. Uh, lokale bevolking weet er vrij weinig van. Voor hun is Bitcoin. Net zoiets als Mastercard, Visa, uh, Maya, GCash. Dat zijn lokale betaalopties. En zij hebben uit, absoluut niet dat Orange Pill ideologie erin zitten. Uh, als het niet werkt, dan zeggen ze van... Ja, doe maar gewoon met contant geld. Of doe maar gewoon met uh, iets anders. Of, ja, dus het is nog mm -hmm. super nieuw. Het zijn vooral een paar pion op het eiland... Uh, die een groot netwerk hebben. Die dus heel veel winkeliers hebben overgehaald om bitcoin te accepteren die er verstand van hebben. En eigenlijk is het dus heel belangrijk... dat er heel veel mensen daarom bitcoin gaan uitgeven... om te laten zien van ja, het is echt iets anders dan... het is echt een, een nieuwe soort van revolutie... Uh, die groter is dan Boracay. Ja.
0: ja, want wat, wat doen de winkeliers zeg maar met, het, de, met uh, de ontvangen bitcoin? Wisselen ze dat vrij snel weer om een pesos? Of sparen ze ook een bitcoin?
1: Nee, je kunt, helaas mogen ze geen Bitcoin aanhouden in die Pouch Wallet. Uh, okay. Want de centrale bank van de Filipijnen... die heeft alle licenties opgeschort voor drie jaar. Hmm. Um, dus alle virtual asset service providers, de VASPs, die mogen niet uh, geen nieuwe registraties meer krijgen. Dus heeft Pouch zich geregistreerd als een betaalbedrijf. En daarvoor hebben ze dus wel de licentie. Dus dat betekent dat ze betaling kunnen accepteren... maar niet... ...die volatiliteit van Bitcoin kunnen aanbieden. Want... Uh, ...ja, die vastregels ...die zijn eigenlijk zo opgesteld voor cryptobeurzen. ...maar ja, dan valt zo'n Pouch-wallet... er ...automatisch ook onder. Terwijl het een heel ander soort... ...bedrijf is. Maar goed, dat kan dus niet. Ja. Um, en, en dat hele... ...dat hele interview... Uh, ...met dus over, over die wallet... ...en dat bedrijf Pouch... Uh, ...dat is een apart interview, die heb ik... Uh, ...die komt ook volgende week... ...op Bitcoin Focus... Uh, dus dan ga ik er nog wel iets dieper op in... hoe dat precies daar in het land zit. Um, ja, op ja, Bitcoin... Maar goed, Bitcoin ja, Focus. dus geen, geen Bitcoin-balans. Mm
0: -hmm. <laughs> Oké, okay. dus op Bitcoinfocus.nl... daar uh, komt dus uh, de, de volledige documentaire uh, komt daar online te staan. En we hebben een vijfdelige artikelserie... over uh, de Filipijnen helemaal uh, de komende weken. Elke dinsdag komt dat op Bitcoinfocus.nl. En um, ja, even kijken. En, 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 in ieder geval... Je hebt natuurlijk al eerder in El Salvador een docu gemaakt, uh, nu uh, Borokai. Uh, wat, wat staat er verder nog op programma?
1: Ja, er zijn nog genoeg plekken uh, van die circulaire economie waar je langs kunt. Uh, dus ik denk, uh, kans is heel groot dat ik richting Bitcoin Jungle ga in Costa Rica. Oh ja. uh, over uh, een paar maanden. Uh, als ook deze serie en ook de documentaire uh, uh, nou ja, gezien, bekeken, gelezen wordt. Uh, ja, wie weet maak ik daar nog een leuke serie over. Uh, je hebt daar in de buurt ook Bitcoin uh, Lake in Guatemala. Mm. Um, en natuurlijk Bitcoin Beach in El Salvador. Ja. Dus ja, wat ik zeg, ik blijf wel reizen en ik blijf van Bitcoin houden. Dus wellicht, uh, wie weet, komen er nog wat meer mooie uh, series of artikelen of video's aan. Ja,
0: mooi. En uh, nou, inderdaad nog een paar vragen, want ik wilde inderdaad ook weten, want ze zijn eigenlijk gebaten, dit soort communities, bij bitcoiners die daar naartoe gaan. Hè, want die, uiteindelijk geven die hun satoshis uit en daardoor ja, ontvangen ze natuurlijk steeds meer bitcoin. En ja, uh, het is natuurlijk wel jammer dat ze die sats niet zelf kunnen houden, maar goed, ze moeten het wel steeds omwisselen. in, uh, in uh, Maar het is ook wel weer een stukje extra marketing misschien voor een winkel dat ze ook bitcoin accepteren.
1: Dat is het vooral, ja. Want uh, ik heb daar met de, de, de lokale manager gesproken... die eigenlijk alle operations op het eiland doet. Uh, die kerel die, die heet Bill. En met zijn vrouw, Filipino, uh, Jan Jan... hebben ze alle winkels overgehaald... of al die 250 winkels om bitcoin te accepteren. Dat is gelukt. Ja. Alleen om ze te het te laten of te houden accepteren... Ja, als het niet wordt gebruikt... dan gaat het hele kracht van het verhaal weer weg. Ja. En een Filipino die een pouch heeft... die kan dus wel met zijn pouch wallet... maar een andere winkel betalen. Maar ja, als er maar 250 zijn die dat onderling doen... dan heb je en niet echt een bitcoin-economie... want het gaat van peso naar peso. En uh, ja, het hele verhaal zwakt een beetje af. Uh, terwijl het hele verhaal juist bitcoin moet zijn. Dus die beelden, die vertelde mij ook... en uh, dat zie je ook al in de documentaire... Hij hoopt dat er heel veel bitcoins aan naartoe komen. Ja. Om gewoon hun mojito te betalen met bitcoin. Terwijl ze lekker op het strand lopen. Uh, onder de palmbomen, Je vakantie vieren. Maar ja, dan dus met je lightning wallet. Uh, want dat kan zo'n circulaire economie enorm helpen. Uh, want je hebt ze natuurlijk, wat ik zeg. Je hebt ze in Costa Rica, Guatemala en El Salvador ook. En wel meer plekken. Uh, maar er moet ook een soort van vraag komen. Van, uh, of een aanbod naar de vraag die al is gecreëerd. ...om dus je bitcoin kwijt te kunnen. En um, ja, dat moet dus eigenlijk vooral van bitcoiners komen.
0: Ja, ja het is wachten op een bitcoin uh, uh, reisbureau... Hè? ...die gewoon uh, zegt van joh, uh, waar wil je heen? <laughs> je kunt alles betalen in bitcoin. Ja, ja inderdaad. Ja, je vliegticket kun je betalen ja, in bitcoin. De,
1: maar dat is, dus wel in, uh, dat is dus wel zo hier in de Filipijnen. Uh, ik denk vliegtickets zou je wel via een bepaalde website... al met bitcoin kunnen betalen wat ik vertelde, dan moet je dus de boot nemen naar Boracay 2. Die kun je met Bitcoin betalen als je er bent. Uh, je hebt e-trikes op het eiland. Uh, dat zie je ook in de documentaire. Die zijn moeilijk te lokaliseren, want je ziet ze niet op een, op een kaartje staan waar je alle Bitcoin plekken vindt, want die rijden rond. Nou, die kun je met Bitcoin betalen. Dan ga je naar een hotel toe, die kun je met Bitcoin betalen. Dan wil je s'avonds uit eten. Daar heb je genoeg plekken voor met Bitcoin kunt betalen. Nou, volgende dag ga je misschien watersporten. Uh, dus je wil een bootje huren, of je wil uh, zeilen, ja. die kun je met bitcoin betalen, dan ga je ergens lunchen, kun je bitcoin betalen, souvenirs halen, kun je bitcoin betalen, dus wat je zegt, het, het, kan, het kan gewoon, uh, als je wil zonder peso.
0: Precies, en koffie ook, daar komt ook een mooi koffietentje komt aan bod. En, uh, dus eigenlijk alle, ba alle basisbehoeften ja, ah. van een mens uh, kun, je, kun je met bitcoin uh, afrekenen. Dat gaat allemaal heel makkelijk, hè? Zeker, gewoon, ja. Uh, qr code tegen de lokale wisselkoers en, uh, en gaan met die banaan. En uh, ook de, het internet op het eiland is gewoon, uh, ja, gewoon redelijk stabiel, toch? Soms had je wel een paar glitches, maar...
1: Ja, ik... Uh... Ik ben er drie weken geweest, heb ook gewoon uh, mijn werk gedaan... ...dus bijvoorbeeld Bitcoin Focus artikelen en zo, alles geschreven. Dat kan prima, alleen soms op bepaalde plekken, op het, als je op het strand loopt... ...dan ben je net, ja, het internet werkt, maar niet goed voor videocalls... ...en soms als je dan een, een, een pagina moet laden om die uh, lightning invoice te betalen, ...dan duurt het maar 30 seconden. Uh, en als mensen dan contant geld gewend zijn, ja, dat is voor twee seconden klaar... ...want je ja, geeft het en je, je bent weg... Uh, maar het bereik is goed genoeg om het uh, in ieder geval niet links te laten liggen.
0: Ja, ja nou, uh, het, is, het was weer een groot avontuur, Arnold. En uh, het is echt een heel mooi resultaat geworden, de documentaire. In circa 30 minuten heb je volgens mij wel echt de essentie uh, te pakken... van uh, wat, wat je allemaal op Bitcoin Island uh, kan doen. Er mee met Bitcoin en, en hoe dat daar met adoptie... Uh, ja, hoe dat uh, daar geadopteerd wordt. Dus uh, complimenten daarvoor. Ja, het is allemaal terug ja. te kijken op bitcoinfocus.nl. En ook, uh, ja, lees de komende tijd uh, artikelen uh, op uh, bitcoinfocus.nl over deze, uh, ja, over dit uh, avontuur. En uh, daar gaat Arnold uh, gewoon de verschillende facetten, zeg maar, die we nu ook even kort besproken hebben, gaat hij ook langs.
1: Ja, eigenlijk uh, deel 1, mijn ervaring. Ik neem je gewoon mee op reis. Deel 2, dus het interview met de wallet en het bedrijf. In deel 3 ga ik in gesprek met de winkeliers die mij vertellen hoe het daar is. Met betalingen in het algemeen en met Bitcoin. In deel 4 is een soort van handleiding. Stel je wil erheen. heen, hoe kan ik met Bitcoin only betalen? Dus welke plekken en welke mensen en contacten moet ik weten? En dan deel 5 is nog een vergelijking met El Salvador, waar ik ook ben geweest, met Bitcoin Beach. Uh, elke dinsdag met een uh, premium uh, uh, abonnement of yeah, losse Lightning afnames. Best en dus de documentaire die al uh, sinds vandaag online staat.
0: Inderdaad, voor 14.95 ben je abonnee en uh, dat is gewoon maandelijks opzegbaar. Dus je kunt altijd gewoon een maandje even proberen. En we hebben zelfs een tijdelijke actie toch, dat je gewoon uh, de eerste maand voor 1 euro kan proberen. En wat was ook alweer daar de kortingscode van? Volgens mij welkom bij
1: Focus. Welkom bij Focus, ja. klopt. Oké. Okay. Ja.
0: Nee, dus voor 1 euro per maand ben je, dan, ben je dan abonnee. En dan kun je al die mooie content gewoon lekker lezen. Dus, uh, en ga voor het laatste nieuws naar bitcoinmagazine.nl. En volg ons op alle socials. Net zoals deze, uh, deze podcast. Bitcoin die is gewoon op uh, alle uh, socials en uh, stream, uh, streamingdiensten uh, te beluisteren. Dus, ik zou zeggen dankjewel en tot de volgende keer.
1: Yes, bedankt en tot ziens.